0: Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Schön, dass du hier zu uns gefunden hast und mit dem Format im Gespräch mit möchten wir dir ganz gerne die Referenten des Channeling-Kongresses und des Portals vorstellen. Und so freue ich mich heute ganz recht herzlich hier Thomas Werle begrüßen zu dürfen aus der Schweiz. Lieber Thomas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, Thomas. Ja, du bist äh, dabei, auch schon seit vielen Jahren, kann man sagen, eben im Rahmen des Channeling Kongresses, wo wir uns immer wieder über sehr äh, eindrucksvolle Channelings aus der geistigen Welt freuen dürfen, äh, auch ganz besonderen Kontakt, den du hast zu einem jenseitigen Arzt, Michael Harris. Und äh, du bist also Medium, du bist Transmedium, aber auch äh, neoschamanischer Lehrer und äh, ja, Therapeut, kann man sagen. Ähm, du bist äh, in der Schweiz aktiv mit, dem, mit, der, mit der Website swissmedium.ch und hast aber auch eine eigene Praxis, in der du arbeitest. Wie bist du denn mal mit der geistigen Welt in Verbindung gekommen?
1: Ja, eigentlich, äh, lieber Kai, relativ spät. Ich war früher, war ich immer interessiert an medialen Sitzungen, war immer fasziniert, was diese Medien da alles berichten können über Jenseitige, die sie nicht kennen und Namen wissen und was auch immer. Ich war da immer sehr geflasht davon und ähm, traf dann bei einer Sitzung auf ein Medium, das mir sagte, ähm, weißt du eigentlich, was du alles kannst? Und ich sagt, nein. Und dann wurde mir eröffnet, dass sie sagte, du bist mindestens so weit wie ich, nur nicht ausgebildet. Und das war im Jahr 2004, ähm, als das geschah. Und ich nahm dann erst meine erste Ausbildung in Angriff. Und da war ich 37 circa. Also relativ spät. Ich bin nicht äh, einer derjenigen, der da... Ähm, schon als Kleinkind alles Engel und Verstorbene sah, das war ich nicht, sondern bei mir entwickelte sich das eigentlich relativ spät. Dann aber umso schneller, weil ich konnte da relativ schnell Aura sehen und so weiter und Kontakte zur geistigen Welt herstellen und ähm, das führte dann zu immer weiterführenden Weiterbildungen bis ich dann im Jahr 2011 meine jetzige Praxis, so wie sie jetzt besteht, eröffnete.
0: Mhm. Ja, das ist sehr spannend, weil du auch sagst, du bist da später dann erst zugekommen und letztendlich ja durch ein Medium darauf hingewiesen worden und äh, letztendlich haben wir ja alle diese Gaben in uns, diese Antennen in diese geistigen Ebenen, ähm, aber wie du es ja auch erlebt hast, sie sind noch nicht ausgebildet, noch nicht freigelegt oder eben in der Form dann nicht weiterentwickelt. Ähm, dass du schon so weit warst, ähm, hast du da was zu erfahren, warum das so war? Also ähm, ist das auch etwas was, was man aus anderen Leben dann vielleicht schon mitbringt, dass da gewisse Dinge mehr entfaltet sind? Das
1: ist in jedem Fall so. Also wie du sagst, jeder Mensch hat die Gabe, mit der geistigen Welt Kontakt aufzunehmen. Also das tun wir auch auf seelischer Ebene, sind wir in ständigem Kontakt mit der geistigen Welt. Den bewussten Kontakt herstellen, das kann im Normalfall auch jede und jeder. Nur ist es auch eine Frage des Seelenplans, ob man sich das vorgenommen hat, ähm, wirklich dann auch das ausgeprägt zu leben oder eben nicht. Und auf deine Frage zu antworten, ob das ähm, Relikte sind, das früheren Leben, wenn man ein gewisses Talent mitbringt, in jedem Fall. Also wenn wir zum Beispiel den Extremfall Wolfgang Amadeus Mozart betrachten, der im Alter von vier, weiß ich, was alles schon schreiben konnte, das ist so gar nicht möglich. <lacht> ähm, das hochschnittsvierjährige vierjährige Kind kann das nicht. Und da bringt man wirklich diese, diese Erinnerungen aus dem früheren Leben mit und hat sich dann auch entsprechend vorgenommen, das ähm, wieder zu leben.
0: Hm. Ja, also da sind Überschneidungen und äh, du bist ja dann eben auch diesen Weg weitergegangen, hast dann eine eigene Praxis äh, aufgemacht. Und wann bist du mit dem Schamanismus, äh, im Speziellen auch dem Neoschamanismus, in Verbindung gekommen?
1: Also mit dem Neoschamanismus bin ich vor etwa... Das ist etwa circa drei Jahre her. Das ist noch nicht allzu lange. Und zwar, ähm, sind wir da über eine Bekannte von uns. Wir sind, meine Frau und ich, meine Frau arbeitet ebenso als Medium. Ähm, sind wir, wir, sind auch immer auf der Suche nach neuen Dingen oder nach äh, neuen Therapiemöglichkeiten. Und wenn wir selbst was ausprobieren möchten, dann tun wir das nicht gegenseitig, sondern wir gehen immer zu jemand anderem. Da war diese Möglichkeit, einen Zyklus zu durchlaufen, der zwölf Sitzungen beinhaltete und mit dem Energiesystem des Menschen als Grundlage grundlegende und dauerhafte Veränderungen versprach. Und Da waren wir natürlich interessiert, weil auch wenn wir als Medien arbeiten, wir haben auch unsere Themen, also wir sind nicht perfekte Menschen. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, wir haben unsere Themen, wir haben unsere Unsere Wunden und unsere Muster und äh, daran zu arbeiten, ist uns immer wieder wichtig. Dann haben wir das ausprobiert und wir waren absolut überrascht, was das bewirken konnte. Also dauerhafte Veränderungen, kein falsches Versprechen, sondern wir haben das selbst erlebt. Und dann kam es dazu, dass ähm, der Lehrer, der dieser Bekannten das beibrachte, ähm, einen Online-Kurs ins Leben riefen, den wir dann buchten. Und so kam ich in Kontakt mit diesem Lehrer und ich meine Frau hatte nach einem Kurs sagte sie, okay, das ist für mich okay, das war es, was ich wissen wollte und ich habe dann weitergemacht, weiter studiert und ähm, kam dann direkt in direkten Kontakt mit diesen neoschamanischen Heiltechniken. Und das ist etwas vom Besten, was ich in der ganzen Zeit, seit ich als Medium und Heiler praktiziere, kennengelernt habe.
0: Jetzt sind wir natürlich gespannt. Ich sag mal, Schamanismus kennt man im Allgemeinen schon äh, aus den, äh, ja, letztendlich Wurzeln der Naturvölker, die Schamanen hatten, die eben heiderisch tätig waren, die aber auch eben diese Verbindung in die geistigen Ebenen ja hatten. Aber äh, wie hat sich der Neoschamanismus gebildet? Wo sind da die Wurzeln? Äh, was ist da, äh, wann passiert sozusagen, dass man den jetzt definiert hat? Also der
1: Neoshamanismus, den, Neo den gibt es erst seit ein paar Jahren. Das ist eine neue Bewegung. Ähm, es gab schon mal eine, eine, eine Ausrichtung in dieser in dieser Hippie-Zeit, in den 70er-Jahren. Und da gab es verschiedene Ausrichtungen. Und der Neoschamanismus, da war vor ein paar Jahren, ähm, wurde der ins Leben gerufen in Neuseeland durch die dort ansässige neoshamanische Gesellschaft. Und diese Techniken haben... Die Grundlage der alten Schamanen übernommen, das heißt, diese Rituale, Bräuche und Kenntnisse haben die übersetzt auf unsere Zeit und umgelegt auf unsere westliche Hemisphäre. Das heißt, wir haben natürlich, also auch in Deutschland, da ist ja dieser Schamanismus von der Geschichte her, ist ja nicht so begründet wie zum Beispiel jetzt in Amerika oder in Indien oder in Neuseeland oder Australien, wo wirklich diese Urvölker das praktizierten, oder? Wir haben hier die Helvetier und die Germanen, und das fertig jetzt, oder? Und dann haben wir, mit unserer heutigen Schamanen sind die Bauern. Und die haben aber nicht als Grundlage diese, diese heilerischen, ähm, Techniken, sondern die sind anders ausgerichtet. Jetzt ist es so, dass die Grundlage des Neoschamanismus ist eigentlich das Energiesystem des Menschen. Man arbeitet mit den ähm, sieben Hauptchakren des Menschen und die, der Unterschied zu anderen Heiltechniken ist es, das, dass man nicht in der Oberfläche arbeitet, sondern man geht in die Tiefe an den Kern. Also wir, man arbeitet am offenen Herzen sozusagen und kann natürlich dann entsprechend auch viel bewirken. Das heißt, ähm, wenn man einen Baum betrachtet, der welche Blätter hat, dann gehen wir nicht mit dem Insektizid und spritzen die welchen Blätter ab, sondern wir gehen an die Wurzel und heilen die Wurzel. Und dann kann der Baum nicht anders als gesunden. Mhm. Dann ähm, ist es so, dass es einen, einen Zyklus beinhaltet von, man kann das in 6er, 9er oder 12er Zyklen buchen oder auch länger. Ähm, unser System ist ja sehr träge und sehr veränderungsresistent. Wenn man das in alles in eine Sitzung packen würde, dann würde sich das System verschließen. Also es würde dann rebellieren und deshalb muss man diese Veränderung muss man sanft herbeiführen und den Körper eigentlich an seine Blueprint-Fassung, also das System eigentlich an seine Blueprint-Fassung zurückerinnern und dann mit entsprechenden Techniken, die man auch aus dem neo kommen, festigen. Sonst eben Bequemlichkeit, man springt wieder zurück in die alte Gewohnheit und äh, auch wenn die einem nicht zudienlich ist. Hm. Und da habe ich schon ja. wirklich, was ich da schon erleben durfte, ähm, an Ergebnissen ähm, bei Menschen, die ich begleiten durfte, das ist wirklich ganz fantastisch.
0: Sehr spannend. Du sprachst ja gerade von den Wurzeln, die dann eben sozusagen bearbeitet werden und gleichzeitig aber eben auch mit dem Chakrensystem, also sprich mit dem Energiesystem. Würdest du sagen, dass jede Krankheit letztendlich begründet ist, immer auch auf einer energetischen Ebene und da die Wurzeln liegen im Wesentlichen? Ohne Ausnahme. Ausnahmslos. Hm.
1: Also mit einem gesund funktionierenden Chakrensystem kann kein Mensch krank werden.
0: Mhm. Gibt. Wie würdest du das definieren, ein gesund, ähm, gesundes Chakrensystem, dass alle aktiv sind, dass alle energetisch ausbalanciert sind? Oder worum geht es da aus deiner Sicht?
1: Also, wir, wir betrachten da die sieben Hauptchakren, die ähm, allgemein bekannt sind bei vielen Menschen. Und die, die drehen sich im Uhrzeigersinn. Das ist mal eine Voraussetzung. Also, im Uhrzeigersinn ähm, ist die richtige Drehrichtung eines Chakras. Und dann ist es wichtig, dass diese, dass diese Drehrichtung auch über einen bestimmten Radius verfügt. Das heißt, nicht nur so klein, sondern vielleicht etwa in diesem, in diesem Radius schwingt. Dann ist ein Chakra gesund. Und das ist, die Chakren sind ja mit jeder Auraschicht, die sieben Hauptchakren sind mit je einer Auraschicht verbunden. Dann diese Auraschicht auch wieder und das Chakra mit einem Geistführer von uns und dann entsprechend mit einem Erzengel. Da gibt es diese ganzen Verknüpfungen, die immens interessant sind zu betrachten, aber für uns vor allem wichtig sind die, die Verbindung zu den aura weil die Chakren transportieren die Energie aus der aura in unser System hinein.
0: Das heißt also, hier ist im Grunde genommen eine Versorgung äh, und eine Anbindung an die physische Ebene zwischen der geistigen Ebene. Und weil du gerade sagtest, dass die Verbindung ja zu verschiedenen Auraschichten da ist, ähm, ist es ja auch so, glaube ich, dass die Chakren einzelnen Farben zugeordnet sind. Genau. Also sprich gewissen Frequenzspektren. Ähm, können die sich auch verändern? Gibt es da Disbalancen? Nein.
1: Nein. Nein. Die Farben bleiben dieselben, es geht dann wirklich nur um die Größe des Radiuses und um die ähm, Drehrichtung. Es kann auch passieren, dass sich ein Energiezentrum in die falsche Richtung bewegt, also entgegensetzt des Uhrzeigersinnes, oder horizontal Energie abgibt oder komplett blockiert ist. Was ich sehr oft feststelle
0: bei Kundschaft, dass das erste Energiezentrum komplett blockiert und dicht ist. Mhm. Das heißt also hier sind dann auch eben Erfahrungen oder ähm, ja, Traumata oft die, die Ursache dann. Also das heißt auch wieder im seelisch-psychischen, somatischen Bereich.
1: Genau. Also das erste Chakra steht für Sicherheit, für Vertrauen ins Leben, für eigentlich dieses, dieses lebensbejahende Gefühl. Das Leben ist gut zu mir, ich, das Leben ist kein Kampf. Und oftmals sind diese blockierten Chakren... Ähm, der Grund für die, die Blockade der Chakren ist zu finden in der Erziehung, in der Kindheit ähm, oder in missbräuchlichen
0: Beziehungen. Mhm. Ja, wo wir gerade beim ersten Chakra schon sind. Vielleicht kannst du kurz mal für alle Zuschauer nochmal die äh, Chakren zusammenfassen, ganz kurz ja. erwähnen. Beim ersten wissen wir jetzt schon ein bisschen was. Wie geht es denn weiter?
1: Also das Erste, das ist beim Damm angesiedelt. Ähm, ist das ähm, erste Chakra, eben wie gesagt, Thema Sicherheit. Das zweite ist ähm, knapp unter dem Bauchnabel angesiedelt. Erstes Chakra die Farbe rot. Zweites ist mit Orange ähm, koloriert und hat den Inhalt Gefühle. Äh, Gefühle, Kreativität, auch Sexualität. Ein sehr wichtiges Thema, weil in früheren Generationen war Sexualität immer mit sehr viel und, und und irgendeiner Form von Verklemmtheit verbunden das findet man vor allem bei früheren Generationen dass dieses zweite Chakra sehr schlecht energetisiert ist also ähm, Gefühle, wer bin ich als Mann wer bin ich als Frau in Bezug auf Sexualität, Kreativität so, das ist das zweite Chakra dann haben wir das dritte, das ist im sogenannten Solarplexus angesiedelt dem Sonnengeflecht und das beinhaltet unser Gefühl für uns selbst, wer bin ich im Negativen gesehen ist das dann der Zentrum, das, ist das Zentrum des Egoismuses. Also jedes, jedes Gefühl hat natürlich, oder jede Ausprägung hat natürlich auch seine, seine Schattenseiten. Und Aber im Positiven gesehen ist das das Zentrum des gesunden Selbstwertgefühls. Also wie bin ich, wie, abgesehen von Mann oder Frau, wie stehe ich im Leben? Authentizität. Mhm. Dann haben wir das vierte Chakra, das ist hier in der Mitte, also nicht, ähm, wo das, der Herzmuskel sich befindet, sondern hier in der Mitte das spirituelle Herz. Und dort geht es um die Themen ähm, Selbstliebe, Nächstenliebe. Auch dort gibt es sehr viele Defizite bei sehr vielen Menschen, weil das Thema Selbstliebe nicht so stark gefördert ist im Normalfall. Dann haben wir hier im Kehlkopfbereich haben wir das fünfte Chakra mit der Farbe Blau. Das habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen. Das drei wäre gelb, vier wäre grün, fünf mit der Farbe Blau. Da geht es um den Selbstausdruck. Also wie, wie ähm, drücke ich mich, wie setze ich mich für mich ein verbal und wie drücke ich mich auch aus, ist auch das Kommunikationschakra, wenn es um Transmedialität geht. Dann haben wir hier das sogenannte dritte Auge mit der Farbe Violett, was oftmals missverstanden wird als, die, als, den, als der ähm, Non-Plus-Ultra-Informationsempfänger für Energien aus der geistigen Welt. Es ist die Verarbeitungszentrale von Energien der geistigen Welt, weil der effektive Energiestrom aus der geistigen Welt kommt über das siebte Chakra, dass ich das sehr gut zeigen kann. <lacht> Höchster Punkt. Ähm, eine pinke Farbe und hier kommen die Informationen der geistigen Welt rein und werden hier verarbeitet. Also wenn dieses Chakra dicht ist, gibt es hier keine Hellsichtigkeit beispielsweise. So sind die aufgebaut.
0: Mhm. Sehr schön. Das heißt also, in diesen Ritualen geht es dann auch um Chakrenaktivierung, Wiederöffnung ja. und Ausbalancieren?
1: Genau, genau. es geht also darum, das gesamte System in einen gesunden, energetischen Zustand zu bringen und dafür ist die Grundlage, dass alle Chakren offen sind, in die richtige Richtung drehen und eine gesunde, energetische Schwingung haben.
0: Mhm. Nun wird ja immer auch davon gesprochen, dass jetzt die Zeit ist, eben die oberen Chakren zu aktivieren, weil wir eben auch in eine neue Frequenz eintauchen. Siehst du das auch so oder würdest du das anders sehen, dass das zu jeder Zeit auch sowieso möglich war, wissen wir ja eigentlich, aber gibt es jetzt gewisse Rahmenbedingungen, die das Chakrensystem auch beeinflussen?
1: Die gibt es, und zwar ist die Erde selbst, hat ihre Schwingung erhöht. Dadurch, dass sich das Bewusstsein des Durchschnitts Menschen erhöht hat, hat das natürlich einen Einfluss auf unsere Mutter Erde. Was ich, ähm, nicht, ähm, was ich nicht befürworte, ist die Aussage, oh, wir arbeiten jetzt nur mit den oberen Chakren, weil. Es gibt viele Menschen, die vernachlässigen dann die unteren drei, oder? Die Menschen, die, viele Menschen, die medial arbeiten, haben sehr, sehr gut arbeitende vierte, fünfte, sechste und siebte Chakren. Oftmals wird dann auch ähm, auf medialer Seite bei praktizierenden Medien die unteren drei Chakren werden vernachlässigt. Wenn man sagt, ja, das ist nicht so wichtig, oder? Das ist alles okay. Ähm, ich bin ja als Mensch da und ich möchte mich ja geistig weiterentwickeln. Jedoch ist es ganz wichtig zu verstehen, dass ohne den Zufuhr der, der Energie von Mutter Erde, dass wir nicht richtig funktionieren als Medien. Weil dann fehlt uns im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen. Dann driften wir ab in irgendwelche Fantasiegebilde oder wir driften ab in irgendwelche esoterischen ähm, ähm, Geschichten, die keine, die keine Grundlage haben. Das ist sehr gefährlich.
0: Mhm. Ja, sehr schön, dass du das ansprichst. Also gerade eine gute Erdung ist eben sehr wichtig, angebunden zu sein zwischen Himmel und Erde und dafür ja. sind wir, denke ich, hier auch konstruiert, dass wir eben einerseits eben diese Anbindung uns wieder erinnern an die geistigen Ebenen, an das Feinstoffliche, aber natürlich nicht vergessen, dass wir hier eben in dieser 3D-Matrix mit Mutter Erde auch verbunden sind. Das finde ich auch ein sehr wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Nun, ähm, wenn ich in dieser Harmonie hineinkomme und äh, da drin bin, dann ändern sich auch aus deiner Erfahrung die Auraschichten, weil ähm, auch hier sind ja energetische Signaturen äh, zu lesen im Grunde genommen.
1: Das steht in einer beständigen Wechselwirkung, also Chakren mit Auraschichten. Und natürlich haben die
0: gegenseitig einen Einfluss. Und da spricht man ja dann auch von sieben Schichten, die dann wiederum den Chakren zugeordnet sind. Du siehst ja die Aura. Wie kannst du an den Aura-Schichten schon erkennen, okay, dieser Mensch hat eher in diesem Bereich vielleicht Probleme, Einflüsse. Kannst du das wahrnehmen?
1: Ja, das kann ich wahrnehmen. Früher war mir das sehr wichtig, diese Aura-Schichten auch wirklich zu sehen. Dann konnte ich sagen, oh, das ist gelb und das ist ein wenig orange und das ist grün. Ähm, heutzutage ähm, kommt diese Information sofort über die Gefühlsebene. Das heißt, ich muss mich nicht mehr lange auf eine Auerschicht konzentrieren, sondern wenn ich, ähm, wenn ich mit jemandem zusammensitze, und das ist äh, bei mir nur noch online möglich, also ausschließlich noch online möglich, ich gebe keine direkten Sitzungen mehr. Das ist eines der Relikte aus der Covid-Zeit, die ich aber sehr äh, befürworte, weil ich internationale Kundschaft habe und die könnten niemals alle hier zu mir direkt hinkommen. Aber das geht auch online. Das heißt, wenn ich mich in jemanden äh, hineinfühle und dieser Mensch dann auch ähm, sich mir eröffnet, das heißt mir auch wirklich auch sagt, es ist okay, dass du das siehst, dann kann ich kann ich das lesen. Es ist nicht so, dass ein Medium oder ein sensitiver Berater einfach in einem anderen Menschen lesen kann, wie in einem offenen Buch. Sondern es geht wirklich darum, dass wenn wir zusammenarbeiten würden, dass du mir sagst, okay, das ist für mich okay, wenn du, wenn du in mein Energiefeld, in meinem Energiefeld liest, weil du hast das Recht auf Privatsphäre. Und in der Regel hat jeder Mensch mindestens ein Thema, das er nicht unbedingt offenlegen möchte, gerade gegenüber jemandem, den er vielleicht zum ersten Mal sieht. Und dann kann ich zum Beispiel auch als Kunde sagen, das offenbare ich nicht. Mhm. Und dann ist das, das Medium oder der sensitive Berater kommt dann vielleicht ans Thema ran, so vielleicht ein wenig und kann erahnen, was es sein könnte, aber man kann da nicht einfach diese Grenze
0: übertreten. Das wäre das ist unmöglich. Hm. Das ist unmöglich. Ja, das ist, ist spannend, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Obgleich es sicherlich auch genauso viele Situationen gibt, wo du Themen dann ansprichst, von denen der Patient oder der Klient erstmal ganz überrascht ist, weil das vor sich selber noch nicht zugelassen hat, ja. die Wahrheit anzuschauen, oder? Erlebst du sowas auch? Ich glaube, das ist vielleicht sogar die Häufigkeit, oder?
1: Das, ist, das, ist, ähm, das, kommt vor, das kommt vor und vor allem ist ähm, der Klient ja immer sehr subjektiv behaftet. Das heißt, man hat sich seine eigene Wahrheit oder seine eigene Erklärung ähm, zurecht gedacht. Manchmal ist das auch nicht wirklich die Wahrheit oder die Realität. Und ich habe da vielleicht einen ganz anderen Zugang, dass ich, dass ich da vielleicht zur Hintertüre reinkomme und sage, hör mal, ich nehme das und das bei dir wahr und wie ich das, war, wie ich das fühle, hat das mit einem Vater zu tun, der dich vernachlässigte zum Beispiel und so weiter. Und da braucht es manchmal ein großes Maß an Akzeptanz und an Offenheit der Kundschaft, dass man auch mit schwierigen Themen, die vermeintlich ähm, verstanden und bearbeitet sind, nochmals umgehen möchte.
0: Ja, weil du auch gerade sagst, die schon bearbeitet und verstanden wurden, das habe ich bei mir selber auch feststellen dürfen, ist nicht immer angenehm, Dinge, die man eben denkt, schon bearbeitet zu haben, die kommen auch gerade jetzt nochmal ganz stark in den Vordergrund. Hast du das auch aus deiner Praxis erlebt, dass eben so alt gelöst gedachte Themen doch jetzt nochmal richtig hochkommen?
1: Ja, ja, und das hat auch damit zu tun, dass die hochkommen, damit sie sich wirklich verabschieden können. Weil damit wir uns wirklich von einem Thema verabschieden können, muss es ohne Ausnahme ins Bewusstsein kommen und dort bleibt es dann in der Regel nicht sehr so lange, aber ähm, es ist wichtig, das dann dort auch zu betrachten und zu akzeptieren, damit es sich dann auflösen kann. Verdrängt man das dann erneut, kommt es wieder zurück ins Unterbewusstsein und kommt dann vielleicht auch später wieder hoch, wenn man es am wenigsten erwartet.
0: Ja. Ja, und so wie es hochkommt, das können eben natürlich dann auch Krankheitsbilder sein, die okay. dann eben äh, einen richtig erwischen können. Also von daher äh, lohnt es sich schon, wenn man fühlt, da kommt was, das auch eher zuzulassen, noch in dem Stadium, äh, wo man das äh, gut lösen kann und nicht unbedingt einen Chirurgen braucht. Ganz genau. <lacht> ja, äh, Michael, äh, äh, Thomas, äh, der Michael Harris, den du ja auch äh, channels entschuldige, ich habe jetzt schon mit Michael angefangen, weil das mich auch... Michael, Michael, ähm, der mich ja immer wieder auch berührt, wenn ich das höre. Ähm, hast du viele Informationen von ihm auch bekommen, was du dann schon in diesem Bereich auch des Neoschamanismus mit einbaust? Oder ist er davon ganz weit weg? Nein, nein, er, er
1: arbeitet da ganz eng mit. Ähm, ich habe ihn ja kennengelernt im Jahr 2011. Das war, war früher auch bei einem Medium in einer Sitzung, bei einem anderen. das sagte mir, oh, du hast Begabung für Trans, Da habe ich gesagt, nein, will ich nicht. Geht, funktioniert für mich nicht weil ich habe das damals mit hatte das damals missverstanden Trans ist ähm, Abgeben seiner Kontrolle und habe ich gesagt ja alles schön und gut und das möchte ich nicht und dann hatte ich einen Traum in dem ich wirklich da, da, da bewegte sich mein, mein Mund und ich wiss die Zähne zusammen dass das nicht geschieht also das das war da wirklich sehr sehr deutlich und ähm, dann rufte ich eine Öffentliche, nein, nein, es war nicht öffentlich, es war eine Studiengruppe. Demonstrationen des Mediums durfte ich, ähm, da durfte ich mit dabei sein, Transmedium und ich war absolut, war absolut begeistert und wusste, das ist es, das möchte ich. Dann ähm, habe ich meinen ersten Workshop gebucht und das klappte so okay. Es war nicht herausragend, es war okay. Und Im Jahr 2011 war ich wieder in einem Workshop und durfte zusammen mit, einem, mit einer anderen Studentin durfte ich da eine Demonstration machen bei den anderen Teilnehmenden und da kam plötzlich Michael Harris sein also ich wusste von nichts und da hat mich da ähm, überrascht und hat durch mich gesprochen und es ähm, war mein erster Kontakt das war im Jahr 2011 und ähm, dann war das immer meine Trance war, war gut, ich wusste, war, ich wusste aber immer am Ende der Trance noch, ähm, was, war das, was war das Thema, ich wusste gewisse Gesprächsverläufe, ohne dass ich das beeinflusst hatte, war ich einfach noch am Beobachten, ja. Dann kam der Moment, das war auch vor etwa drei Jahren, dass Michael Harris mir eröffnete, ich bin nicht nur Michael Harris, sondern ich gehöre zu dieser Guardian Alliance. Das ist eine Gruppe von Entitäten, die sich versammelt hat, um ähm, uns Menschen zu helfen, Heilung zu übermitteln, Informationen. Und er, er sei da die, 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 ähm, der Sprecher dieser Gruppe. Da habe ich gesagt, Moment, nein, 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 nein. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Das ist mir zu abgespaced. Ich möchte nicht mit einer Gruppe von Entitäten arbeiten, die irgendwo universell arbeiten. Ich möchte meinen Arzt zurück, der vor 200 Jahren lebte. Das war für mich überschaubar. Mein Schuhkarton, alles gut und recht, ich bin zufrieden. Und dann habe ich gesagt, nein, fertig, ich möchte nicht mehr. Dann war zwei, drei Tage Ruhe. Hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihm, war, wollte auch nicht. Und dann kam er wieder und sagte zu mir, okay, was sagst du dazu, wenn wir dich in eine Tieftrans versetzen in Zukunft? Also du bekommst nichts mehr mit. Du sagst, okay, können wir ausprobieren. Und von diesem Zeitpunkt an, das war vor etwa drei Jahren, bekomme ich nichts mehr mit. Also in einer Transsitzung bin ich wirklich absolut unbewusst. Ich schlafe im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin auch sehr fit, nach ein paar Transsitzungen habe ich Genügend Schlaf gesammelt. <lacht> ähm, und in der Zwischenzeit würde ich auch nicht mehr refüsieren. Ich würde auch wirklich, ich habe mich äh, damit ähm, abgefunden im Sinne von, ich kann das akzeptieren, ich kenne auch die Hintergründe jetzt und weiß, dass das Teil meines Seelenplanes ist, so zu arbeiten. Und ähm, ist für mich auch nicht mehr so ungreifbar, weil wir in der Zwischenzeit ja seit zwölf Jahren zusammenarbeiten. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund geworden. Und äh, ich würde ihn nicht mehr missen wollen. Und ähm, diese ganze Guardian Alliance hat auch ihre Bedeutung. Und es ähm, ist wirklich ein ganz, ist ein wundervolles Geschenk, so zu arbeiten.
0: Ja, großartig. Und äh, ja, auch die Geschichte dazu natürlich sehr spannend. <lacht> das das, das Schöne ist ja, er, es geht um Heilung auch in diesem Arbeitsbereich, wo er aktiv ist und arbeitet mit dir zusammen. Das passt ja wunderbar zusammen an der Stelle. Die verschiedenen Leben, weil du sagtest, der Arzt hat ja vor 200 Jahren gelebt. Wenn du jetzt Klienten hast und schaust dann eben in die Themen auch rein, sind das oft auch Themen, die aus anderen Leben wieder mitgebracht werden? Das kommt vor. Das kommt vor. Vor allem, wenn das traumatische Erlebnisse sind,
1: sind oftmals ähm, sogenannte karmische Echos zu finden im jetzigen Leben. Oder die Seele plant ja manchmal gewisse Dinge nicht nur über ein Leben abzuarbeiten, sondern über verschiedene Leben, weil die Seele natürlich nicht zeitgebunden ist, sondern sagt, ja, nehme ich an zwei oder drei Leben, wenn das in einem Leben jetzt nicht klappt, das, das spielt ja keine Rolle. Wir Menschen würden uns ja manchmal diese zeitliche. Diesen zeitlichen Druck auf alles in diesem Leben da bereinigen zu wollen, das verlangt niemand von uns. Aber das kommt vor, auch aus diesem Grund, dass gewisse Überbleibsel aus früheren Leben dann zu Hemmnissen führen können im derzeitigen Leben.
0: Und die kannst du dann auch genauso im Grunde genommen lösen wie ein Traumata aus diesem Leben. Also das ist dann eigentlich zeitlich völlig wurscht.
1: Das zeigt zeitlich völlig wurscht, weil die Zeit ja so nicht existiert. Wir arbeiten da in einem, in, im sogenannten Hara-Bereich. Und dieser Hara-Bereich ist, ähm, ist der, der Nichts-Bereich, also wo alles und nichts ist. Und ähm, da arbeiten wir in einem, zeitlosen, in einem zeitlosen Bereich, also frei von Raum und Zeit. Und können dabei dann auch auf jegliches Leben oder auf jeglichen Aspekt des Betreffenden zugreifen. Mhm. Immer natürlich, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, Heilung geschieht immer in Übereinstimmung mit dem Seelenplan.
0: Mhm.
1: Jetzt sagt vielleicht jemand, ja, aber wie kann jemand sich wünschen, krank zu sein? Wie kann jemand sich wünschen, krank zu bleiben? Da ist es immer ganz, ganz wichtig und diese Frage kommt so oft, ähm, die Seele unterscheidet nicht zwischen gut und schlecht. Die Seele mhm. kommt von einem Kommt aus einem göttlichen Zustand, nichts kann dir etwas anhaben, ist vergleichbar, wenn du, wenn du vor einer Achterbahn stehst und da diesen Achterbahnrit machen möchtest. Ähm, wenn du das hinter dir hast, bist du vielleicht ein wenig, ähm, fühlst du dich benommen, aber du bist immer noch da, es gibt dich noch und du fühlst dich. Und so geht es der Seele. Und es geht auch darum, Erfahrungen zu machen, die so in der geistigen Welt nicht möglich sind. Und da geht es zum Teil dann eben auch um schwere Krankheiten, um Behinderungen, um Vergewaltigungen, um Mord, um Missbrauch. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Also Heilung geschieht immer in Übereinstimmung mit dem individuellen Seelenplan und die Seele unterscheidet nicht zwischen gut und schlecht.
0: Aber würdest du schon sagen, dass dieser Achterbahnritt letztendlich damit dann endet, dass Heilung die Lösung ist, dass also sozusagen alle Erfahrungen, die die Seele gemacht hat, auch wieder gelöst werden dürfen, bevor man sozusagen sagt, super, das habe ich jetzt fertig?
1: Aus meiner Sicht muss nichts gelöst werden, sondern es ist ein Erfahrungsschatz, den man anhäuft und der schlussendlich dann ähm, nichts anderes ist als der menschliche Ausdruck des göttlichen Selbst, der alle Aspekte beinhaltet, und somit eigentlich dann nicht eine Auflösung benötigt, sondern dann vielleicht lediglich eine, eine zusätzliche einen zusätzlichen Ausdruck, eine, eine Ergänzung oder eine Schlussfolgerung. Aber ähm, dieser, diese ähm, Ansicht, dass man sein Karma ganz auflösen muss oder dass man, dass man wirklich alles erledigen muss, um dann irgendwo hinzukommen zur so ewigen Glückseligkeit, den teile ich nicht. Weil ähm, alles, was wir tun, ist Ursprung unseres Göttlichen Selbst. Also, also wir können nichts Gutes oder Schlechtes tun, sondern wir tun einfach. Ja. Mhm. Also da, das andere wäre der buddhistische Ansatz, dass man einfach alles auflösen muss, um aus diesem Karma-Rad rauszukommen, aber in dem Moment, wenn wir zusammen sprechen, lösen wir auch Karma aus. <lacht> Aber das spielt keine Rolle. Im Sinne von, es spielt so oder so eine Rolle, also muss ich mich nicht damit beschäftigen.
0: Ja. Ja, spannend. Du hast aber ja schon mit der mit der Harmonisierung der Chakren, dass sie also alle so sich drehen in die richtige Richtung, in der richtigen Kraft sind sozusagen, hat man ja schon einen Optimalzustand, sage ich mal, der ja erstrebenswert ja. ist, sonst würden ja. ja die Menschen nicht zu dir kommen. Also das heißt, da ist schon etwas, wo der Schuh drückt und wo ja. man sagt, ich möchte zum Beispiel eben wieder in meiner Kraft sein oder ich möchte jetzt ähm, Seelenheil erleben. Genau. Ähm, das heißt, da ist schon eine Motivation, in eine gewisse ja. Harmonie wiederzukommen.
1: Genau, also nur dadurch, dass ein, dass ein Klient oder eine Klientin oder ein Klient überhaupt kommen, heißt ja auch, dass sie da einen Impuls auf seelischer Ebene verspüren und das hat immer seinen Grund.
0: Hm. Also, ich habe ja. noch
1: niemals erlebt, dass jemand nach einer Sitzung sagte: Ich spüre nichts. Es hat nichts bewirkt. Der extremste Fall, den ich je hatte, war, da gab es noch persönliche Sitzungen, war eine, eine, eine Dame, die zu mir kam, die war schwer tablettenabhängig. Ähm, die hat bei jeder Behandlung hat die, zitterte die wie, wie unter elektrischem Strom. Also hier auf der Liege, das war für mich nicht mehr angenehm, weil ich bin nicht medizinisch ausgebildet habe dann aber vertraut auf die geistige Welt, die immer sagte, alles okay, alles okay, alles im Griff. Und nach diesen zwölf Sitzungen gab es sehr viele Veränderungen in ihrem Leben. Heute ist sie vollkommen tablettenfrei und ist als spirituelle Lehrerin unterwegs. Fantastisch. Und es gibt noch ich weiß nicht wie viele andere Beispiele, die die erwähnenswert wären, aber einfach, ich bin sehr begeistert von dieser
0: Heilungsmethode. Hm. Sehr schön, ja, das hört sich gut an. Du hast in der ersten Ausführung auch schon über den Blueprint gesprochen, also diese Blaupause, wo ist sie veranlagt und welche Bedeutung hat sie? Also diese Blaupause,
1: die finden wir in der fünften, in, im fünften Feld von uns, das ist, also wenn wir so schauen, in der fünften Auerschicht ist die Vorlage des Körpers ist abgespeichert ähm, und das ist immer die Idealvorlage. Das heißt, das ist der Blueprint, ist eigentlich so, wie wir auf die Welt kamen, ohne Verfälschungen, ohne Kompromisse, ohne Verbiegungen. Und den Menschen wieder dort zurückzubringen, ist eine absolut ähm, wunderbare Aufgabe und sehr, sehr heilsam, weil natürlich auf der einen Seite ist es eine Rückkehr zu etwas, was du schon kennst. Also ist nicht etwas Neues und auf der anderen Seite ist es dann die Chance wieder von dort gewisse neue Entscheidungen zu treffen, sich wieder neu zu orientieren, wieder neue, neue Erfahrungen zu
0: sammeln. Hm. Ähm, ja, setzt sich dieser Blueprint letztendlich dann auch wieder in der physischen Ebene durch, wenn ich die Chakrensysteme, wenn ich die wieder in Einklang und Harmonie ja. bringe, oder was ist der Schlüssel dahin?
1: Ja, das setzt sich auch darauf durch.
0: Das heißt also, das ist der Schlüssel im Grunde genommen, dieses wieder in Harmonie zu bringen. Jetzt natürlich noch eine, eine wesentliche Frage auch. Welche Techniken, was, was machst du in so einer Sitzung, um eben diese Chakren, wenn du das erkannt hast, hier gibt es Defizite, wieder in Balance zu bringen? Also, ich
1: arbeite immer im, in einem sogenannten Hara-Zustand. Das ist der Zustand des sich verbinden mit dem Nichts. Also, das ist der Unterschied, im Unterschied zum Verbinden mit der Aura. Wenn ich mich mit der Aura verbinde, dann bin ich in den Gefühlen drin, dann bin ich, bin ich, bin ich, mit, bin ich lebendig, sehr agierend. Und wenn ich im sogenannten Haar bin, ähm, dann bin ich in der Stille. Aber in der Stille gleichzeitig auch im absolut Allen. Also dann ist für mich verbunden mit dem, mit dem großen Ganzen. Und der Vorteil des Arbeitens im Haar ist es, dass meine Ansicht, meine... Ähm, meine Dinge, meine Thematiken nicht mit einspielen. Das heißt, ich bin dann wirklich so neutral. Ich bin mhm. dann wirklich nur gefäß. Dann wird eben, da gibt es, das würde jetzt im Rahmen des Gespräches sprengen, wie viele Techniken da angewand, angewandt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es geht dann immer eigentlich um diese ähm, Energieübermittlung in einem Zustand des Haara. Unter Anwendung verschiedener Techniken, die aus dem Schamanismus herstammen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also ja, letztendlich ein Riesenwerkzeugkoffer, in dem du dann schauen kannst, was ist jetzt gerade angebracht, genau. um individuell ja. helfen zu können.
1: Ganz genau so ist es.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also unterm Strich wird es ja immer deutlicher und ich denke auch die Zeitqualität, äh, in der wir ja leben, äh, für immer mehr Menschen sichtbarer, dass wir mehr sind als nur Fleisch, das was wir hier anfassen können, dass es eben dort die feinstofflichen Ebenen gibt und genau durch deine Arbeit äh, wird es eben auch fühlbar, erlebbar und sichtbar. Deshalb finde ich das so spannend und auch so wertvoll, dass eben gerade mit diesem alten Wissen des Schamanismus, den zu transportieren, hier in die westliche Welt und, und damit letztendlich auch allen noch besser zugänglich zu machen. Was würdest du sagen, was war für dich so dieser Kern, als du das kennengelernt hast, was dich am meisten begeistert hat?
1: Ja, also zu meinen, dass ich selbst als Klient erleben durfte, was es bewegen kann. Also man fühlt wirklich, dass am innersten gearbeitet wird. Es ist, ich kenne wirklich andere tolle Heiltechniken, die ich nicht in den Schatten stellen möchte. Aber im Vergleich zum, zum Neoschamanismus ähm, fühlt man da einfach wirklich, dass der Kern bewegt wird. Und ich konnte im eigenen Leib erfahren, dass diese Veränderungen beständiger Natur sind. Also nicht nur, wie du es vielleicht auch kennst, ein tolles Wochenende unter Gleichgesinnten, als man in dieser hochschwingenden Energie ist, Und spätestens zwei Tage später ist, ist man dann wieder im Alltag angelangt sondern das ist ein, war ein Schlüsselerlebnis für mich, dieses Beständige. Also diese Themen, die wirklich, diese Kernthemen, die hochkommen dürfen und sich verabschieden dürfen und dann hat man plötzlich einen anderen Zugang dazu und dieser Zugang bleibt. Also dass man nicht mehr gestresst ist oder nicht mehr so belastet ist von gewissen Dingen, sondern dass man zwar diese Dinge noch kennt, aber man kann das aus einer emotionalen Distanz betrachten. Mhm.
0: Ja, also schon auch ein spirituelles Erwachen im Grunde genommen, was ja. damit gefördert wird und damit mein gesamtes Weltbild erweitert. Richtig. Und was natürlich
1: auch gefördert wird, ist der Zugang zur geistigen Welt, weil äh, mit einem gesunden Chakrensystem ist natürlich alles, alles offen. Wenn jemand dann sagt, okay, äh, meine medialen Fähigkeiten sind stärker geworden, dann sage ich, kann ich verstehen, weil das ganze Chakrensystem natürlich jetzt auf Hochtouren arbeitet.
0: Und das ist am Ende der natürliche Zustand, den wir energetisch und physisch hier in diesem Weltkonstrukt ähm, sozusagen eigentlich als Fahrzeug und, und Rahmenbedingung haben, ist, genau. ist es ja so. Ganz genau. Also früher war man immer der
1: Ansicht, man muss sich selbst ähm, in die Höhe verbinden mit der geistigen Welt und sich selbst da strecken und und uns bewegen und alles, aber heutzutage ist man der Ansicht, dass das in diesem Sinne nicht richtig ist, sondern es ist wichtig, die geistige Welt zu in sich rein, in sich in, wirklich in, in, zu inkorporisieren und dann zu wirken. Also die geistige Welt runterzuholen, nicht wir gehen rauf in die geistige Welt, weil dann geschehen eben diese, diese esoterischen ähm, Missflüge, die dann irgendwo ähm, auch an Glaubwürdigkeit verlieren, und da gibt es auch viele, die dann aus diesem Grund an der Glaubwürdigkeit von Medien und Heilern zweifeln, weil sie dann mit solchen Menschen in Kontakt treten. Es geht darum, dass man die geistige Welt bodenständig macht. Ist mhm. ein Teil von uns, gehört zu uns, ist etwas ganz Natürliches und wir Medien und Heiler verkörpern das. Mhm. Aktiv, während andere das eher passiv verkörpern. Mhm.
0: Ja, und das ist, wie du es vorhin schon sagtest, wenn du in einem Zustand bist, ähm, Im Harazustand zustand da bist du Gefäß und dann genau. kann sich eben diese feinstoffliche Energie durch dich hindurch ergießen und wirken und das ist ja im besten Sinne. Also wir bringen den Himmel auf Erden, indem wir als inkarnierte Seele, eben als Verbindungslied letztendlich äh, hier transformieren und äh, damit diese, ja, diese Herrlichkeit sozusagen hier in Form bringen. Es ist letztendlich genau. eine Energie, die sich in Form gießt.
1: Genau. Wir sind immer noch, wir bleiben Körper, Geist und Seele. Das heißt, der Körper sollte nicht vernachlässigt werden.
0: Ja, wundervoll. Thomas, ja, also ein tolles Thema. Wir könnten noch Stunden weiter äh, miteinander ja. sprechen und es ist so schön, äh, wie du das auch vermitteln kannst und vor allem sehr bodenständig, was ich sehr schätze, denn ich äh, bin ganz deiner Meinung, äh, dass jemand, der äh, wie ein Baum in die Höhe wachsen möchte, der braucht tiefgreifende Wurzeln, und äh, dann haben wir ein Spannungsfeld eben zwischen Himmel und Erde, äh, in dem wir wirken können. Und je bewusster wir das tun, also dann auch mit geöffneten Chakren, mit einer gesunden Anbindung in beide Richtungen, so schön wie du das schon gesagt hast, dann kommen wir in unsere Kraft und äh, ja, sind auch einfach mehr der, 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 wir, sind, der wir wirklich sind. Also unser ja. wahrhaftiges Sein, dann hier leben zu können. Ja. Schön. Thomas, ja, also wir ähm, hören ja von dir in erster Linie immer wieder eben Michael Harris. Äh, deine Arbeit jetzt haben wir auch nochmal aus anderer Sicht kennengelernt, was mich sehr freut. Äh, was sind so deine ähm, Projekte für die nächste Zeit? Worauf können wir uns freuen?
1: Also zum einen ähm, wird es, ähm, ich arbeite in der Zwischenzeit mit in der neoschamanischen Gesellschaft als Lehrer und ähm, da wird es ein online wird es einen Online-Kurs geben? Transmedialität, das ist auf Englisch. Dann kommen wieder neue Ausbildungsmöglichkeiten, also für Studentinnen und Studenten, die Medialität, Sensitivität heilen oder Trans lernen möchten, Dann gibt es wieder Online-Kurse, die man bei mir buchen kann, also ganze Ausbildungsblöcke. Und dann gibt es immer wieder die Möglichkeit, auch Gruppensessions beizuwohnen, bei wenn man Michael Harris Fragen stellen möchte. Also das alles sehr detailliert auf www.swissmedium.ch aufgeführt. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn jemand Neues dazu kommt und sagt, "Ha, ich möchte das. Ich, ich bilde es sehr gerne aus.
0: Schön. Ja, super. Ich denke, Wissen kannst du vermitteln. Das haben wir eben gerade alles schon hier erleben dürfen. Und dann wünsche ich dir natürlich für all diese Vorhaben alles, alles Gute und freue mich auch, wenn wir natürlich über das Channeling-Portal und auch den Kongress zukünftig von dir immer wieder was Neues, Inspirierendes erfahren dürfen. Lieben, lieben Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass du da bist. Ich danke dir. Ja, wenn dich dieses Gespräch auch begeistert hat und du tiefer einsteigen möchtest, dann nimm doch mit Thomas Kontakt auf. Die Chakrensysteme und die Anbindung zwischen der geistigen Welt und dem physischen Ebenen des Seins, die sind ganz zentral, gerade in der heutigen Zeit. Und so freuen wir uns, wenn du uns hier ein Like lässt für diese Sendung und uns auch abonnierst auf dem YouTube-Kanal oder in unseren Newsletter kommst. Also sei da mit dabei, auch wenn wir die nächste Sendung hier präsentieren. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ade.